0: Bună dimineața, dragi prieteni! Bine v-am regăsit la Bastila de Contabilitate, acest eveniment live organizat împreună cu prietenii noștri de la Smart Bill Pentru astăzi am ales două teme importante și, aș spune eu, și complicate Tratatele de evitare a dublei impuneri și DAC6 Invitata noastră de astăzi este o specialistă în domeniul fiscal în România, un lider Nadia Onea, Tax Partner, Grand Thornton, România Nadia are o experiență de 21 de ani în domeniul fiscalității, atât naționale cât și internaționale din care 8 ani inspector în cadrul ANAF la direcția Rambursări TVA 13 ani în consultanță fiscală din 2015 este membra echipei Grand Thornton, România, ca lider al practicii de consultanță fiscală. Este membra CECAR, membra Camerei Consultanților Fiscali din România și are o diplomă ADIT. Bine ai venit, Nadia, la pastrea noastră de contabilitate. Ne bucurăm foarte mult că ești aici. Bună
1: dimineața, Delia! Bună dimineața tuturor care ne urmăresc în acest moment online! Mă bucur foarte mult că am ocazia să discutăm despre un subiect extrem de interesant și aș spune eu foarte, foarte de mare, de foarte mare interes la acest
0: moment. Așteptăm întrebările dumneavoastră în YouTube, pe pagina de Facebook sau în mod anonim le puteți adresa utilizând formularul Google Forms Este într-un link care se afișează în comentariile pe pagina de Facebook Așadar aș propune să trecem la prima temă, tratatele de evitare a dublei impuneri Pentru că în activitatea de zi cu zi a companiilor din România se întâmplă foarte des să aibă tranzacții cu nerezidenți Caz în care se impune analiza dublei impuneri internaționale a acestora Nadia, care sunt acele tranzacții sau acele situații care implică o asemenea analiză din partea companiilor?
1: În primul rând, cred că merită să povestim un pic ce înseamnă dubla impunere internațională Acest concept vine practic de la două principii de taxare internațională pe care se bazează sistemele fiscale moderne Taxarea în țara de rezidență și taxarea în țara sursa venitului Țara de rezidență înseamnă în esență acea țară de care este foarte conectat economic și personal un contribuabil și unde practic contribuabilul trebuie să plătească impozit pe venitul lui mondial, iar țara sursă este țara din care se realizează venitul. Din din aceste principii pe care se bazează sistemul fiscal modern, sistemele fiscale moderne, taxarea atât în țara sursă cât și în țara de rezidență Poate rezulta o dublă impunere Cine poate să fie dublu impus? Acei contribuabili, acele firme sau acele persoane fizice care realizează tranzacții cross-border Acele tranzacții în care un furnizor este rezident într-o țară, iar beneficiarul este rezident într-o altă țară. Vorbim aici în principal de prestarea de servicii de către un prestator de servicii străin către un beneficiar din România sau invers de facturarea de redevențe, de împrumuturi de la, un, de la un creditor străin pentru care plătim dobânzi, plățile de dividende de către acționar străini. Sunt câteva exemple.
0: Există și, există și anumite tipuri de tranzacții care nu fac obiectul acestei analize a dublei impuneri, așa zisele excepții. Să zicem că în ceea ce privește tranzacțiile
1: cu bunuri, pentru vânzarea efectivă de bunuri, sau dacă o firmă românească cumpără bunuri de la un furnizor din Germania, pentru aceste tipuri de tranzacții, practic, nu trebuie să plătească în România impozit cu reținere la sursă. Aceasta este una dintre cele mai mari excepții.
0: Ce reprezintă aceste tratate, aceste convenții de evitare a dublei impuneri de fapt și ce structură au, ce ar trebui să știm că vom găsi în interiorul acestor documente, au o structură standard
1: Uh, e bine de știut că, practic, conform legislației din țara sursă, da, pe exemplu, o firmă din România care plătește un serviciu de IT, să zicem, da, către o firmă din Germania, uh, conform codului fiscal există obligația de a plăti impozit cu reținere la sursă uh, pe acest venit din prestări servicii plătit către firma din Germania. Astfel firma, furnizorul din Germania va plăti atât impozit în România, impozit cu reținerea sursă, cât și impozit în țara lui de rezidență în Germania Pentru a se evita o, o asemenea situație în care o firmă este dublu impozitată, la nivel internațional, există, în fiscalitatea internațională, există conceptul, există un instrument juridic care este acel tratat de evitare a dublei impuneri, care, de regulă, se semnează bilateral între două țări, există și tratate multilaterale. În, pe exemplu nostru, tratatul de evitare a dublei impuneri între România și Germania, prin acest instrument juridic, practic, țările partenere la tratat, agrează modul în care să-și împartă drepturile de impozitare astfel încât și, uh, și cum anume să uh, elimine dubla impozitare astfel încât comerțul internațional între cei doi parteneri la tratatul de evitare a dublei impuneri să nu fie afectat de faptul că uh, o dublă impozitare se impune la tranzacțiile cross-border. Uh, în esență, dacă avem un tratat de evitare a dublei impozitare Între firma românească care plătește un serviciu, pe exemplu nostru, și țara de rezidență a furnizorului Putem să aplicăm cote de impozitare cu reținere la sursă mai scăzute decât cota de impozitare prevăzută în codul fiscal Sau putem să nu reținem impozit la sursă dacă tratatul de evitare a dublei impuneri permite impozitarea, prevede impozitarea doar în țara de rezidență a furnizorului. Ce conține un asemenea tratat de evitarea dublei impuneri? În primul rând, este vorba de articolele care ne Articolele care ne spun cine anume poate beneficia de prevederile unui tratat și aici este vorba de rezidenți fiscali, fie într-o țară, fie în cealaltă țară semnatară a tratatului. Avem articole foarte importante de definiții, da? definiția când înseamnă rezident în sensul tratatului, cum judecăm situațiile de dublă rezidență, definiția sediului permanent și așa mai departe. Foarte important, avem o serie de articole care tratează regulile de alocare a dreptului de impozitare între țara sursă și țara de rezidență care sunt semnatare la tratat. Avem articole un articol care reglementează modul cum se elimină dubla impozitare pentru că pe tratatele de evitare a dublei impuneri, pe aceste articole care reglementează Modul în care se alocă drepturile de impozitare între țara sursă și țara de rezidență putem avea mai multe reguli Sunt tipuri de venituri pentru care doar țara de rezidență are drept de impozitare și atunci țara sursă nu reține impozit Pe exemplu nostru cu prestatorul de servicii din Germania care obține venituri din România Firma din România ar putea, în anumite condiții, să nu rețină impozit la sursă în România, de exemplu dacă aplică prevederile articolului 7 din Tratatul România-Germania, pe exemplu nostru Sunt alte articole, alte tipuri de venituri pentru care țara sursă a venitului are un drept de impozitare Prima are dreptul să impoziteze, dar este un drept limitat, adică se aplică o cotă redusă de impozit cu reținere la sursă în țara sursă pentru alte tipuri de venituri. Pe, pe, pe aceasta a doua regulă intră, de exemplu, dividendele, dobânzile, redevențele dacă vorbim de un tratat de evitare a duplei impuneri pe convenția model OECD o altă regulă de impozitare este impozitare în țara sursă, dar fără limită de impozitare, adică se aplică cota de impozitare din țara sursă și aici, în general, vorbim de exemplu, de veniturile din proprietăți imobiliare, închirieri de imobile și așa mai departe. Sau, deci, sunt diverse tipuri, sunt diverse reguli de alocare a drepturilor de impostare între țara sursă și țara de rezidență a veniturilor, în condițiile în care tratatul prevede să se impozitează veniturile și în țara sursă și în țara de rezidență Trebuie să avem un mecanism de a elimina această dublă impozitare Astfel încât contribuabilul să rămână impozitat într-o singură țară Aceasta fiind evident țara de rezidență fiscală Deci, pe au și un articol care prevăd cum anume se elimina această dublă impozitare fie prin metoda creditului fiscal, fie prin metoda scutirii Adică mergem în țara de rezidență, probăm că am plătit impozit cu reținere la sursă într-o altă țară Și în funcție de mecanismul din tratat, fie nu mai plătim impozit în țara sursă, fie beneficiem de o deducere Sunt și articole în tratate care prevăd anumite mecanisme de cooperare între cele două state Respectiv Schimbul de informații în scop fiscal, deci trebuie să știm că statele semnatare pot, în baza convențiilor, să schimbe informații despre contribuabili în scop fiscal, colectarea de imposte și taxe, deci asistență în colectarea de imposte și taxe între cele două țări, foarte importantă procedura amiabilă la care contribuabilii pot apela. Da? Se pot duce la uh, administrația fiscală din țara lor sau din țara partenerului să ceară celor două administrații fiscale să intre în discuții și să găsească modalități de evitare a dublei impuneri, Dacă ei simt că nu sunt impozitați în conformitate cu tratatul O să mă opresc aici pentru că dacă mă întreb Delia de tratate cred că pot să vorbesc și o zi Însă sunt conștientă că e un timp foarte scurt și avem și alte întrebări pe agenda probabil
0: O să trec la o întrebare total opusă. Ce se întâmplă în cazul în care nu avem un tratat cu o anumită țară, noi derulăm tranzacții în calitate de firmă cu un nerezident Nu există un tratat de evitare a dublei impuneri cu respectiva țară. Ce obligații fiscale avem în acest caz și care ar fi o procedură de lucru în situațiile acestea?
1: Dacă nu avem un tratat, practic rămânem doar cu prevederile din codul fiscal care ne obligă pentru tipurile de venituri listate în codul fiscal să aplicăm impostul cu reținere la sursă. Și le-am amintit foarte pe scurt la început, aș dori să le reamintesc. Este vorba de venituri din servicii plătite în rezidenților. În general este vorba de servicii prestate în România, cu excepția serviciilor de uh, consultanță, management, pentru care nu contează țara în care uh, e, de unde este prestat serviciul uh, Vorbim de redevențe plătite în rezidenților, vorbim de dobânzi plătite în dividend, dividende plătite acționarilor în rezidenț, Venituri din câștiguri de capital, din vânzarea de acțiuni și o serie. aceste fiind cele mai, să zicem, des întâlnite, dar codul fiscal are o listă întreagă. În acest caz, practic, suntem obligați să aplicăm cota de impozit cu la sursă din codul fiscal. Poate să fie 16%, 10%, 5% în cazul dividendelor Deci nu avem nicio posibilitate să reducem cota de impozitare Pentru că nu avem un tratat aplicabil Și din păcate, acei furnizori nerezidenți către care facem plățile Probabil vor suferi o dublă impozitare
0: În activitatea ta de consultant de zi cu zi în practica fiscală Care sunt cele mai des întâlnite situații? Pentru care companiile analizează aceste prevederi ale convențiilor? Există un pattern oarecare. Da, cu siguranță, cu toții ne-am lovit de
1: plățile de servicii către furnizori nerezidenți, da? Servicii de IT, de management, de consultanță tehnică și așa mai departe. Aici. În mod normal, aceste servicii sunt impozitate la o cotă de 16%, dacă vorbim de furnizori persoane juridice, conform legislației domestice. Dacă avem un tratat de evitare a dublei impuneri, ar trebui să nu uităm la articolul 7 din Convenția de evitare a dublei impuneri, care ne spune că nu se datorează impozit în țara sursă, respectiv în România, ca țară care plătește venitul, Mai puțin în situația în care beneficiarul venitului are un sediu permanent în România Aici merită să dăm atenție acestui concept de sediu permanent Să zicem că nu este neapărat obligația celui care plătește să verifice dacă Furnizorul are un sediu permanent în România, este mai degrabă obligația furnizorului nerezident de a-și înregistra acest sediu permanent în România dacă desfășoară în România o activitate substanțială, adică care depășește un anumit prag de materialitate. În momentul în care furnizorul are o activitate consistentă în România, practic va trebui să-și înregistreze un sediu permanent și să plătească impozii pe profit și atunci. Cel care plătește factura către un astfel de nerezident nu mai face reținere la sursă Alte exemple foarte foarte des întâlnite Avem un împrumut de la un creditor nerezident De exemplu un împrumut de la un acționar străin Și se plătesc dobânzi pentru aceste împrumuturi Aceste dobânzi intră iarăși sub incidența impostului cu reținere la sursă sau plătim redevențe pentru folosirea unei licențe, a unui drept de autor Foarte important pentru dobânzi și redevențe, aici avem și o directivă europeană care reglementează plățile de dobânzi și de redevențe către întreprindere asociate în esență, sunt o serie de condiții de îndeplinit în directivă. În esență, este vorba de participări directe de mai mult de 25% între cel care plătește și cel care primește dobânda sau redevența. Și aici, practic, nu se va plăti impozit cu reținerea sursă în România dacă beneficiarul redevenței sau al dobânzii este o întreprindere asociată cu firma din România. Vânzarea de acțiuni este iarăși un o tranzacție la care trebuie să ne uităm la articolul de câștiguri de capital din convenția de evitare a dublei impuneri. Plățile de dividende de către acționarii ne rezidenți și aici avem practic cote reduse de impozitare în țara sursă conform tratatelor de evitare a dublei impuneri. Foarte important, cota de participare este foarte, e foarte importantă pentru că foarte multe tratate de evitare a dublei impuneri au cote diferențiate pentru impozitul cu reținere la sursă pentru dividende, diferențind între acționarul care are un prag de deținere de minim 25% și eventual pentru uh, minim un an de zile, unde cota este foarte mică de impozit cu reținerea sursă și acționarii, să zicem, minoritari. Uh, și aici avem o directivă europeană, directiva uh, per in subsidiary sau în română directiva mamă-fiică care reglementează faptul că nu se datorează impozit cu reținere la sursă pentru plata de dividende către acționari care au o deținere mai mare de 10% pentru minim un an de zile. Și aici merită să ne aducem aminte că avem și în legislația domestică o scutire da? pentru aceleași condiții de participare. Cam astea sunt cele mai întâlnite exemple, însă ne uităm la convenție de evitare a dublei impuneri și când lucrăm cu situații, de exemplu, de dublă rezidență. Da? Cu toții știm de exemplu că persoanele fizice străine care vin în România și stau mai mult de 183 de zile trebuie să depună un chestionar de rezidență fiscală. Da? Și uh, autoritățile fiscale din România trebuie să decidă pe baza acestui chestionar dacă persoana fizică devine sau nu devine rezident în România. Cum se decide? Se decide după regula de la articolul 4 aliniatul 2 din Convenția de evitare a dublei impune. Deci sunt foarte multe exemple unde aplicăm convențiile.
0: Da. Un alt document care este important în tot acest context este acel document care dovedește rezidența fiscală într-un anumit stat Cum se obține acest document? Ce valabilitate are? Dacă ai putea să ne, ne spui mai multe detalii despre, despre acesta Foarte important!
1: Nu putem aplica convențiile de evitare a dublei impuneri dacă nu avem de la beneficiarul venitului către care facem plata un certificat de rezidență fiscală Acesta este un document emis de autoritatea fiscală din statul în care, în care este rezident furnizorul către care noi facem plata și care atestă că respectivul furnizor este rezident fiscal în anul pentru în care noi facem plata um, resident, prin rezidență fiscală înțelegându-se obligație uh, de plata impozitului pe venit pe venitul din orice țară obținut de respectivul furnizor Aici trebuie să fim foarte atenți pentru că la ce cerem furnizorilor noștri? Pentru că, de exemplu, un certificat de înregistrare în scopuri de TVA nu este un certificat de rezidență fiscală Un certificat de înregistrare fiscală în general, care doar atestă că este înregistrat ca plătitor de imposte și taxe într-o anumită țară, nu este un certificat valabil Aici trebuie să existe mențiunea expresă că, în sensul articolului 4 din Convenția de Evitare a Dublei Impuneri între România și țara furnizorului, persoana, furnizorul, este considerat rezident fiscal în scopul aplicării tratatului. În anumite state, de exemplu Germania, se indică pe certificatul de rezidență fiscală și pentru ce tipuri de venituri se acordă, se, se eliberează certificatul, da? pentru servicii sau pentru redevențe și așa mai departe. Certificatul se poate emite fie în formă fizică, fie în formă electronică, da? Cum în contextul pandemiei, cred că vedem din ce în ce mai mult certificate emise electronic. Certificatul trebuie să fie depus de furnizor în original și în copie în traducere autorizată la beneficiarul beneficiarul, al prestării Deci noi ca și plătitori al unui serviciu, de exemplu, către o firmă din Germania trebuie să avem acest formular original al certificatului de rezidență fiscală împreună cu o copie cu o traducere autorizată dacă, să zicem, respectivul furnizor are mai mulți clienți în România și are un singur certificat, poate să facă copii legalizate după respectivul original pentru depunere la ceilalți clienți. Dacă avem un certificat emis digital, este clar acela are putere de original.
0: Nadia, ce se întâmplă dacă nu se furnizează la timp certificatul de rezidență fiscală? Cum procedăm în situația aceasta? Și mai mult, dacă după ce procedăm într-un anumit mod primim certificatul de rezidență fiscală, cum putem rectifica situația?
1: În sine, dacă nu avem un certificat de rezidență fiscală, ar trebui să aplicăm Prevederile legislației domestice, adică prevederile codului fiscal, și să reținem impozit la sursă în România. Um, e bine de știut, de exemplu, că un certificat de rezidență fiscală emis pe anul 2019 are valabilitate încă 60 de zile în 2020. Da? Deci, oarecum, legea prevede o așa-numită perioadă de tranziție în care furnizorii își mai pot obține certificatul pe noul an. Dar dacă a trecut și această perioadă și furnizorul nu ne poate da. Până la momentul plății certificatul de rezidență fiscală, atunci suntem obligați pe legislația națională să reținem impozitul Uh, aceasta nu înseamnă că dacă furnizorul vine ulterior și ne prezintă certificatul, el rămâne totuși cu impozitul plătit în România Codul fiscal ne spune că plătitorul venitului, respectiv, pe exemplu, nostru, firma din România care a plătit serviciu către furnizorul din Germania este obligat să regularizeze impozitul, adică să îl restituie direct furnizorului uh, Situație în care practic Firma de România va rămâne cu un impozit pe care l-a plătit și la stat și l-a restituit și furnizorului da? În această, Este clar, e o situație pe care și firma de România, contribuabilul care a reținut impozitul la sursă trebuie să, pe care trebuie să o regularizeze Și aici, practic, există un ordin al... Ministrul de Finanțe, cum anume se face această regularizare, se depun declarații 100 rectificative și impozitul plătit în plus se compensează fie cu impozit pe nerezidenți datorat, fie cu alte impozite, fie se restituie dacă nu există impozite pe care să se compenseze Deci foarte important... Dacă nu avem certificat, reținem, da? nu, nu mergem pe ideea că uh, mi-aduce furnizorul certificat și atunci nu rețin Trebuie să rețin, după care dacă mi-aduce certificatul, îi restitui impozitul furnizorului și uh, în același timp merg pe procedura de regularizare uh, prin declarația 100 rectificativă, uh, prin declarația rectificativă uh, Acum, uh, iarăși, uh, e... Ca să zic așa important ce se întâmplă în situațiile în care am un contract cu furnizorul În care eu sunt obligat să-i plătesc o anumită sumă netă de taxe Adică pe furnizor nu prea l interesează care este impozitul datorat în România El vrea o anumită sumă pentru, de exemplu, prestarea de serviciu pe care mi-o face În această situație practic nu se mai poate aplica prevederea prevedere, nu se mai poate aplica prevederile convenției de evitare a dublei impuneri în momentul în care avem o clauză de net of tax. Uh, trebuie să se aplice prevederile legislației domestice, adică aplicăm 16% impozit cu reținere la sursă și mai mult decât atât, uh, se aplică clauza de uh, gross up, adică vom calcula acest impozit cu sută majorată 16/84 din suma plătită, da? E o situație, să zicem, un picuț mai particulară. Acest impozit practic este suportat nu de furnizorul care a obținut venitul, ci de firma de România care l-a plătit.
0: Nadia, înainte de a trece la tema a doua, avem o întrebare. O întrebare și a mea și a colegilor mei și din partea unui, unei persoane care ne urmărește. Ce înseamnă diploma Adit? Ne poți da mai multe detalii? Uh,
1: Adit vine de la Advanced Diploma in International Taxation. Este o calificare. Uh, care este pusă la dispoziție de Chartered Institute of Taxation din UK. Este o calificare pe care o urmează în principal consultanții fiscali care lucrează în domeniul taxării internaționale, dar nu numai. Este o calificare care... Poate să dea contabililor o foarte bună cunoaștere, o posibilitate de a cunoaște foarte bine principiile de taxare internațională, modul cum se lucrează cu tratatele de evitare a dublei impuneri, regulile de prețul de transfer și nu numai Vă uh, o recomand cu căldură pentru aceia dintre dumneavoastră care uh, doresc să știe mai multe de, despre acest domeniu al taxării internaționale și care lucrează practic uh, într-un domeniu în care se confruntă foarte mult cu taxarea tranzacțiilor cross-border
0: Mulțumim și încă o întrebare avem de la Madalina. Pentru servicii efectuate de nerezidenți în România, dar fără deplasare efectivă în România, dezvoltare soft, este necesar certificat de rezidență pentru a nu reține impozit? Aici suntem practic în situația
1: de a decide dacă vorbim despre un venit al unui nerezident care este impozabil în România conform codului fiscal. Dacă vă aceți aminte, am spus că serviciile prestate de un nerezident ar trebui teoretic să fie prestate pe teritoriul României ca să facă subiect de impozit cu reținere la sursă. Însă de la această regulă există o excepție care se referă la serviciile de management, consultanță în general și aici practic trebuie văzut un picuț obiectul contractului pentru a decide dacă intrăm pe această categorie de servicii pentru care nu contează de unde sunt prestate serviciile pentru a se datora impozit cu reținere la sursă.
0: Îți mulțumim, Nadia! Și acum o să trecem la tema a doua, DAC6, o temă care a stârnit multe controverse anul trecut și chiar și anul acesta fiindcă au fost niște scadențe importante pentru raportare. Au existat și cred că există în continuare multe neclarități Ce înseamnă această directivă DAC6 și scopul ei? Care, care a fost? În esență vorbim de
1: directiva europeană pentru cooperare în domeniul administrativ. Este o directivă care are mai multe modificări, ultima dintre ele fiind așa numitul DAC-6 DAC 6 se referă la schimbul automat de informații între statele membre ale Uniunii Europene privind tranzacțiile transfrontaliere care poartă anumite semne distinctive de planificare fiscală agresivă. În esență, despre ce este vorba? Este vorba despre o directivă care. Cere statelor membre ale Uniunii Europene să colecteze de la contribuabili și să pună la dispoziție celorlalte state membre, prin schimb automat de informații, informații privind anumite tranzacții cross-border ale contribuabililor, tranzacții care ar putea să fie văzute ca și planificare fiscală agresivă. Uh, vom vedea, uh, mi-ar place să avem timp să explic că nu tot ce se raportează pe această directivă înseamnă că este planificare fiscală agresivă Deci nu înseamnă că dacă un intermediar sau un contribuabil a declarat o tranzacție înseamnă că a și făcut o, uh, uh, o tranzacție care este calificată ca și planificare fiscală agresivă Raportarea are ca scop um, În primul rând, obținerea de informații pentru analiza autorităților fiscale din statele membre astfel încât să se decidă dacă există sau nu există în legislație anumite prevederi care pot fi exploatate astfel încât să conducă la o planificare fiscală agresivă și aceste prevederi legale să fie eliminate și evident pentru a se identifica și acele situații în care chiar s-a făcut planificare fiscală agresivă.
0: Ce tipuri de avantaje fiscale sunt vizate de această raportare?
1: Ok. Cred că merită să definim un pic ce înseamnă, de fapt, planificarea fiscală agresivă. Aici Comisia Europeană a venit cu o definiție undeva, cred că în 2012, ce este vorba în esență de a exploata o anumită prevedere legală dintr-un anumit stat sau uh, diferențele dintre prevederile legale dintre două state pentru a obține un avantaj fiscal. Aceasta înseamnă planificare fiscală agresivă. Da? Atunci când îți structurezi o tranzacție, nu pornind cu ideea de business în minte și structurând tranzacția după logica de business și structurând tranzacția cu scopul principal de a obține un avantaj fiscal În categoria avantaje fiscale aici putem enumera, de exemplu, reducerea de taxe faptul de a nu plăti o taxă pe care în mod normal o datorezi obținerea unor anumite amânări de impozite și taxe Obținerea unor rambursări de taxe care altfel nu ar fi putut să fie nu ar fi putut fi obținute Reducerea în general la baze impozabile Deci cam la genul acesta de avantaje fiscale ne referim Iar practic directiva prevede obligația de raportare a celor tranzacții Care poartă anumite semne distinctive Unele din aceste semne distinctive trebuie să, pentru unele din aceste semne distinctive, ca ca ele să fie raportate, trebuie să se facă și dovada îndeplinirii testului beneficiului principal, pentru altele nu trebuie să se facă această dovadă. Deci, practic, în în conexiune cu ce înseamnă avantaj fiscal. Vine și definiția uh, testului beneficiului principal, care înseamnă, de fapt, uh, că o tranzacție este făcută exclusiv sau în principal cu scopul de a obține acest avantaj fiscal. Acum, când vorbim de exclusiv sau în principal, practic, trebuie să, trebuie să facem o comparație. Între avantajele fiscale pe care cineva dorește să le obțină sau le-a obținut efectiv dintr-o tranzacție Și celelalte avantaje economice da, din rațiuni pur de business pe care și-a propus să le obțină sau le-a obținut efectiv Ca să ai testul beneficiului principal îndeplinit, în esență trebuie să uh, ai... Uh, un avantaj fiscal care să prevaleze față de celelalte avantaje economice ale unei tranzacții Acum nu există o rețetă cum faci această evaluare, dacă trebuie să fie cifre, dacă nu trebuie să fie cifre Acest lucru depinde de la caz la caz
0: Putem spune că există o anumită doză de subiectivism în interpretarea faptului dacă am avut sau nu avantaj fiscal, adică regulile pe care ni le-ai spus ar permite și o abordare oarecum subiectivă? Cu siguranță directiva
1: este o directivă care introduce această măsură de raportare ca o măsură anti-abuz adică în esență când știi că intri într-o tranzacție transfrontalieră care ar putea să fie raportabilă pentru că poartă anumite semne distinctive care ar putea să fie interpretate ca planificare fiscală agresivă în esență și contribuabilul care este implicat în respectiva tranzacție și intermediarul financiar care furnizează asistență la designul comercializarea, asistență la implementare și, sau implementarea efectivă a respectivei tranzacții, se va gândi de două ori. Da? Deci, în esență, fiind, directiva fiind concepută ca o măsură anti-abuz, este, are clar o anumită doză de uh, subiectivism și o doză de formulare nu extrem de precisă a criteriilor uh, respectiv a semnelor distinctive ale tranzacțiilor o transfrontaliere da? Deci este clar uh, o formulare extrem de largă uh, sub această umbrelă a semnelor distinctive pot, uh, pot să intre o paletă foarte largă de tranzacții iar raționamentul profesional în momentul în care uh, judecăm dacă o tranzacție este raportabilă sau nu Este extrem de important atunci când uh, luăm această decizie uh, Aș mai vrea să fac o precizare legată de ce anume se raportează. Tot vorbim de tranzacții, de, de aranjamente transfrontaliere, ca să folosim exact termenul din directivă și din codul de procedură fiscală. Poate că merită să clarificăm un pic ce înseamnă aranjamente transfrontaliere. În primul rând, directiva, așa cum a fost ea transpusă în codul de procedură fiscală, Definește aranjamentul ca o tranzacție, ca o operațiune sau ca o serie de tranzacții și de operațiuni da? În general o tranzacție economică Respectiv, închierea unui contract de împrumut, un contract de prestare de servicii, o fuziune, o divizare, o restructurare de afaceri și așa mai departe ne referim, când vorbim de directivă, doar la aranjamente transfrontaliere, adică acele aranjamente în care avem cel puțin un stat membru și al doilea stat poate să fie fie un stat membru, fie un stat din afara Uniunii Europene Deci, întotdeauna, când judecăm obligația de raportare pe DAC6, ne uităm să avem o tranzacție transfrontalieră. nu. nu Trebuie să raportăm niciodată o transacție între doi români, de exemplu Deci foarte important când când judecăm obligația de raportare Trebuie să vedem dacă suntem într-o situație de aranjament transfrontalier
0: Avem câteva întrebări care sunt pentru tema precedentă Le vom lăsa la final ca să nu le, le amestecăm Vă rugăm să ne mai adresați întrebări, mai avem și noi câteva pe listă O altă întrebare ar fi ce rol avem noi, contabili, auditorii, consultanții fiscali în tot acest proces de raportare Practic, introducerea acestei directive DAC-6 și obligațiilor ne încarcă pe noi cu alte obligații declarative și alte sarcini fiscale suplimentare? E bine de știut că obligația de
1: raportare pe directiva DAC-6 e în principal obligația intermediarilor financiare. Deci intermediare au rolul principal în raportarea pe această directivă. Prin intermediare înțelegând contabilii, avocații, consultanții fiscali, consultanții financiari, consultanții de investiții, băncile și așa mai departe. Deci practic avem un rol Foarte important în directivă Ca și definiție Ca să zicem așa ce înseamnă Intermediarul, avem două tipuri de intermediari Prima categorie Sunt promotorii Cei care efectiv Asistă clienții în proiectarea Comercializarea, organizarea Punerea la dispoziție în vederea Implementării sau implementarea Aranjamentelor transfrontaliere Și avem a doua Categorie care sunt furnizorii De servicii, aceia care oferă ajutor, asistență sau consiliere în proiectarea, comercializarea organizarea, punerea la dispoziție în vederea implementării sau implementarea aranjamentelor transfrontaliere. Diferența dintre cei doi, ca să fim așa foarte intuitivi, primii sunt cei care practic gândesc modul de structurare al aranjamentelor în una din din cele cinci etape pe care le-am menționat. Cei de-ai doilea nu sunt cei care fac ei efectiv, gândesc aceste aranjamente, aceste structuri, dar pe anumite etape din aranjamentele transfrontaliere pot oferi ajutor, asistență sau consiliere. deci obligația de raportare o au intermediare, ca să, ca să fim foarte preciși Aici e foarte bine de știut că nu raportăm tranzacții despre care luăm la cunoștință post-factum, adică după ce tranzacția a avut loc. Da? Deci un contabil care vine și contabilizează o factură pentru o tranzacție a clientului lui care a avut deja loc, nu are obligația să analizeze dacă tranzacția era raportabilă și să o raporteze. La fel, un auditor care auditează situațiile financiare pentru anul care s-a încheiat, nu are această obligație. Deci dacă nu am fost implicați în proiectare, în design, în comercializare, în implementare, nu trebuie să analizăm dacă E raportabil și nu avem obligația să raportăm Însă, dacă suntem un consultant fiscal, un contabil La care clientul vine și cere consultanță Cum anume să facă o anumită tranzacție în viitor Cum anume să structureze o anumită tranzacție Iar noi furnizăm aceste tipuri de servicii da? deci Mergem dincolo de serviciile standard de contabilizare, de ținerea contabilității atunci foarte probabil că putem, când deplinim definiția intermediarului, da? foarte probabil furnizor de servicii, dacă, să zicem, este vorba de și nu promotor, dacă e vorba de o schemă, la care, de un aranjament la care se gândește clientul și vine și ne întreabă, să zicem, punctual, dar aici cam care ar fi implicațiile, dar ce părere ai care ar fi implicațiile. Deci, în situația asta, am putea fi furnizor de servicii și, în această situație, contabilii sunt obligați să analizeze dacă respectiva tranzacție este raportabilă sau nu. Foarte important este faptul că anumite categorii de intermediari au așa-numitul privilegiu al secretului profesional, adică sunt obligați de legislație să păstreze secretul în legătură cu informațiile pe care le primesc în relația contractuală cu clientul lor În această categorie intră membrii CECAR, membrii Camerei Consultanților Fiscale, avocații doar ca să dau câteva exemple care ar putea să fie de interes pentru urmăritorii noștri. În această situație, practic, intermediarul care identifică faptul că are o tranzacție pe care trebuie să o raporteze nu poate raporta decât cu consimțământul scris al clientului. Și, practic, în această situație, intermediarul financiar este obligat să ceară consimțământul scris al clientului pentru raportare. Dacă primește acest consimțământ în scris, va raporta tranzacția Dacă nu primește acest consimțământ scris, este obligat să facă o notificare Adică să anunțe pe cine? Pe un alt intermediar în respectiva tranzacție să zicem, Dacă au fost mai mulți consultanți, mai mulți contabili implicați Sau dacă nu există un alt intermediar, chiar pe contribuabil în sine de obligația de raportare da. Deci, în acest fel, practic, întrezărim un picuț Faptul că nu doar intermediarii, care într-adevăr sunt actorii principali în obligația de raportare pe DAC6 Ci și contribuabilii, da, firmele implicate în asemenea tranzacții cross-border Pot, practic, să aibă la un anumit moment obligația de a raporta
0: Revenind la obligații de raportare, ce obligații de raportare au companiile în România? Există anumite plafoane valorice dincolo de care se face raportarea sau nu este important acest lucru? Um... Așa cum spuneam, în anumite situații
1: și firmele, sau mă rog, să vorbim la modul general contribuabil, că contribuabil poate să fie și o persoană fizică, deci și contribuabilii care sunt implicați în tranzacții cross-border pot avea obligații de raportare. Aici poate că merită iar să facem un pic distincție care ar fi categoriile de, contribu- de contribuabili din perspectiva directivei DAC 6. Aici, directiva distinge între participant și contribuabil relevant. Contribuabilul relevant este cel care obține un avantaj fiscal. Dintr-o uh, tranzacție, dintr-un aranjament transfrontalier raportabil uh, În timp ce uh, participantul este o altă firmă care participă la tranzacție, dar care nu, are, uh, nu e recipientul unui asemenea avantaj. Uh, în situația în care contribuabilul își. Uh, Construiește, își face designul pentru și își implementează uh, un aranjament transfrontalier raportabil de unul singur Fără să aibă un consultant care să, uh, care să facă acest design și care să-l ajute la implementare uh, În sine contribuabilul este obligat să raporteze uh, Mai este și situația și, și cine raportează, raportează contribuabilul relevant Dar nu, nu participant oricare participant uh, mai este și situația în care uh, avem un intermediar dar respectivul intermediar are de exemplu privilegiul secretului profesional el uh, a cerut, Contribuabilului Consimțământul scris pentru raportare și contribuabilul nu a dat acest consimțământ Intermediarul a notificat contribuabilul relevant pentru obligația de raportare Și atunci contribuabilul relevant are această obligație și decide să și-o îndeplinească Sau se mai poate întâmpla, de exemplu, avem un contribuabil relevant din România și avem un intermediar din, dintr-un stat non-une, da, deci o firmă din România care ia consultanță pentru un asemenea aranjament de La o firmă din Elveția da? uh, Trebuie să uh, știm că au obligații de raportare doar intermediare care au rezidența fiscală într-un stat al Uniunii Europene Sau au uh, activitate într-un stat al Uniunii Europene printr-un sediu permanent Sau au... Uh, sunt membri ai unei camere profesionale într-un stat membru Și respectiv contribuabili relevanți care fie au activitate prin, într-un stat membru Fie au rezidența în, în, într-un stat membru da? Deci vorbim de contribuabili relevanți sau intermediari dintr-un stat membru Acum dacă mă întreb de plafoane, valorice nu există da? deci, Din perspectiva directivei DAC6 nu contează valoarea unui asemenea aranjament transfrontalier. Ce contează este îndeplinirea acelor semne distinctive. Uh, nu am povestit deloc de semnele distinctive. Poate că merită așa un pic, uh, în, foarte pe scurt, să povestim uh, până la urmă despre ce semne vorbim pe tranzacțiile acestea. E vorba de o serie de cinci categorii de semne distinctive. Uh, Prima categorie se referă la semne distinctive generale pentru care se îndeplinește și testul beneficiului principal cum ar fi, de exemplu, dacă avem o clauză de confidențialitate între consultant și client, prin care clientul nu are voie să divulge în un care consultantul ajută să obțină un avantaj fiscal da? e, un, e un caz, de exemplu, acoperit de această categorie de semne distinctive Sau atunci când intermediarul își calculează onorariul Pe baza unui procent din, semnul, din, din avantajul fiscal creat pentru client Cu a doua categorie de semne distinctive se referă la semne distinctive specifice și pentru care se îndeplinește acest test al beneficiului principal. Sunt mai multe subsemne în această categorie. Unul care poate să fie mai des întâlnit, acele tipuri de tranzacții care fac să se transforme venitul în capital sau într-o altă formă de venit care e impozitat la o rată mai mică de impozitare De exemplu, convertirea unui împrumut de la acționari în capital social Poate să fie o tranzacție care, dacă e făcută pur în scop fiscal și fără să aibă motivație de business, e o tranzacție raportabilă Mai avem o a treia categorie de semne distinctive care se referă la tranzacții între Firme asociate și cu. Deci sunt anumite categorii specifice de semne distinctive la care, la majoritatea dintre ele, trebuie să fie îndeplinit semnul, testul beneficiului principal. Și aici, să zicem că un exemplu sunt anumite plăți între firme asociate, unde recipientul plății este într-un paradis fiscal, este într-o țară în care avem o fiscal, un impozit. 0 sau sub 1%, da? sau uh, și așa mai departe. Uh, în a patra categorie de semne distinctive uh, avem acele tranzacții care uh, sunt construite artificial fie să evite raportarea pe uh, common reporting standard uh, al OECD, uh, raportarea uh, conturilor financiare, uh, fie să evite identificarea beneficiarilor reali pe legislația de prevenire a spălării banilor. Uh, deci o serie de tranzacții oarecum artificiale prin care se evită uh, cele două tipuri de uh, uh, fie raportarea conturilor financiare, fie identificarea beneficiarilor reali, și aici nu trebuie demonstrat că s-a urmărit un avantaj fiscal. Și ultima categorie de semne distinctive ar fi din categoria prețurilor de transfer. Da, deci cam, astea sunt, cam acestea sunt, sunt semnele distinctive ca să știm un pic și despre ce anume vorbim.
0: Și ce riscuri există dacă raportăm cu întârziere sau raportăm greșit în DAC6 sau dacă nu raportăm deloc? Aici
1: penalitățile sunt destul de mari. Pentru neraportare sau pentru raportarea cu întârziere o amendă de la 10.000 de lei la 20.000 de lei pe tranzacție neraportată iar pentru un intermediar care n-a obținut de la client consimțământul de raportare, dar în același timp nici n-a notificat un alt intermediar sau pe contribuabil relevant, amenda e de la, cred că de la 5.000 la 10.000 de lei. Deci amensele sunt substanțiale pentru că rolul directivei este de a crea un mediu pentru a de a crea o stimulare pentru intermediarii financiari și pentru contribuabili de a raporta. Deci, practic, este mai prudent să raportezi, chiar dacă nu ești sigur, de exemplu, cu o tranzacție chiar îndeplinește semne distinctive, decât să nu raportezi.
0: Sunt anunțate controle fiscale, ai idee de existența unor acțiuni în cadrul ANAF de a demara verificări pe această temă? Sau măcar intenții de, nu știu, de scutire, de amendă, cel puțin într-o primă etapă, până când se obișnuiește și intră în practica obișnuită a companiilor și această raportare?
1: Practic, noi am avut primele raportări pe directiva DAC 6 la 31 ianuarie, respectiv 28 februarie. La 31 ianuarie am raportat tranzacțiile din perioada uh, 1 iulie 2020-31 decembrie 2020 care poartă aceste semne distinctive de planificare fiscală agresivă, iar pe 28 februarie a fost o raportare pentru o perioadă foarte mare, 25 iunie 2018, 30 2020. E bine de știut că nu se raportează tranzacțiile dinainte de 25 iunie 2018. Mergând în continuare... Orice tranzacție uh, uh, pentru care primul pas pe uh, în implementare este făcut uh, din, uh, să zicem, din acest moment, în anul 2021, se raportează în termen de 30 de zile la ANAF uh, Cu siguranță, cu siguranță vor, fi, uh, vor fi controle pentru că practic și vor fi, atât, vor fi controle atât la intermediari cât și respectiv contabili, consultanți, avocați și așa mai departe, cât și la contribuabili relevanți. Și aici contribuabilii trebuie să fie pregătiți și contribuabilii și intermediarii trebuie să fie pregătiți. Este bine de știut că acel ghid ANAF publicat la sfârșitul decembrie pentru. Cu, mă rog, cu ghiduri de implementare a DAC6 Conține o prevedere interesantă care spune că intermediarii financiari Ar trebui să aibă proceduri interne de analiza tranzacțiilor și de raportare Deci, practic, trebuie să fim conștienți că trebuie să facem acest lucru Și să avem și o procedură internă Și iar contribuabilii, să zicem, care au asemenea tipuri de tranzacții, trebuie să analizeze și e bine să analizeze cu un consultant dacă tranzacția pe care au implementat-o este raportabilă sau nu, mai ales dacă tranzacția nu a fost, să zicem, Proiectată sau implementată cu ajutorul unui intermediar și cu ajutorul specialiștilor in-house Deci aici este bine să, să știm și acest lucru și să-l urmărim
0: Avem o întrebare de la, de la cineva care ne ascultă Dacă există o legătură între DAC6 și prețurile de transfer, dacă da, care ar fi aceasta? Da.
1: Cum vă spuneam, a cincea categorie de semne distinctive sunt cele legate de prețurile de transfer. De fapt, aceasta este singura categorie, ca să zicem așa, care se referă, chiar se referă la tipuri de aranjamente transfrontaliere pe care le întâlnim la modul legitim în activitatea companiilor cu, și a contribuabilor cu tranzacții transfrontaliere. Și care nu sunt neapărat Planificare fiscală agresivă, de cele mai multe ori sunt uh, aranjamente uh, cu motive de business uh, foarte bine uh, definite uh, Însă ele poartă într-adevăr un risc fiscal destul de ridicat pe care o să încerc cer să-l explic foarte pe scurt în câte minute ne-a mai rămas Și din acest motiv, practic, statele membre ale Unii Europene au decis că ele se raportează În esență, vorbim de trei tipuri de tranzacții Primul tip e acele tranzacții din zona de siguranță. Adică, de exemplu, am un împrumut luat de o firmă din România de la o firmă dintr-un stat în care dobânzile impozabile la aceste împrumuturi se calculează în funcție de un. De o anumită regulă care nu e neapărat regula prețului de piață În această situație, practic vorbim de prima categorie de semne distinctive, zona de siguranță A doua categorie de semne distinctive se referă la Transferul de intangibile greu de evaluat Și aici vorbim de transfer de listă de clienți, de exemplu Transferul de patente, licențe și așa mai departe Dar cel mai des întâlnit am văzut în în ultimul an Acest transfer de de liste de clienți și din România în alte state Și din alte state în România În esență este vorba de restructurări la nivel de grup de firme În care, de exemplu, se decide că... Clienții nu vor mai fi facturați de subsidiara din Ungaria, ci vor fi facturați de subsidiara din România și atunci se vinde și această listă de clienți. Pentru că e greu să evaluezi valoarea de piață a unei asemenea intangibil, Aici pot apărea ajustări de prețul de transfer la un control și practic această tranzacție se raportează iar fiscul va ști despre ea Și a treia categorie se referă la restructurările de afaceri în sens mai larg în cadrul unui grup de firme Atunci când se mută anumite funcții, riscuri și active, mai pe înțelesul tuturor se mută anumite activități dintr-o țară în cealaltă Astfel încât, practic, din țara de unde se mută activitatea, rămânem cu un EBIT, cu o profitabilitate sub 50% față de momentul dinainte de restructurare Și cum calculăm această profitabilitate? Prin... Pe pe o previziune pe trei ani de la momentul restructurării De exemplu, grupul decide că nu mai vrea să mai facă distribuție în Bulgaria printr-o subsidiară din Bulgaria Pentru că lucrurile nu sunt foarte eficiente acolo Decide că poate să acopere două piețe și Bulgaria și România cu subsidiarea din România și transferă această activitate de distribuție din Bulgaria în România. Clienții rămân în continuare în Bulgaria și sunt de deserviți, iar în Bulgaria rămânem cu o mică entitate de servicii post-vânzare, să zicem. Da, e un exemplu. Aș zice eu că foarte. Pentru că pandemia a generat, obligați, a, a generat aceste tipuri de restructurări, probabil că aceste categorii de tranzacții au fost une din cele mai multe raportate Încă o dată, aici nu trebuie să fie un avantaj fiscal și de multe ori chiar nu este E vorba de activități de business uh, cu un scop de business foarte clar definit
0: Nadia, îți mulțumim! mulțumim. Acum am prevenit puțin la prima temă, avem câteva întrebări um... Prima este referitoare la momentul când se face reținerea impozitului pe nerezidenți la primirea facturii sau la primirea facturii de la nerezident, așa sună întrebarea. Practic, nu la primirea facturii trebuie să plăti să, să
1: reținem impozitul, ci la momentul plății. Dacă am primit o factură pe care am contabilizat-o pe cheltuieli, da cheltuieli din prestări de servicii și nu am plătit-o, nu avem încă obligație de reținerea impozitului. Obligația. Revi- Intervine doar la momentul
0: plății. O altă întrebare se referă la o firmă din România care prestează servicii către nerezidenți. Este obligată să prezinte certificat de rezidență?
1: Foarte probabil că va fi obligată, pentru că dacă în țara beneficiarului există aceste, aceste prevederi privind impozitarea la sursă. Probabil că beneficiarul firmei noastre din România va dori să rețină impostul la sursă sau situație, caz în care, practic, firma noastră din România va cere aplicarea prevederilor tratatului de evitare a dublei și ca să se poată aplica aceste prevederi, va trebui să prezinte un certificat de rezidență fiscală. Însă trebuie să verifice cu, trebuie văzută legislația din țara respectivă.
0: Mai avem o întrebare. Ce se întâmplă în cazul abonamentelor pentru licențe sau chiar al cumpării de softuri pentru calculator, Adobe, Photoshop, antivirus, abonamente pentru spații în cloud? Aceste servicii cum sunt tratate? Ele intră sub incidența acestor convenții? Da, aici, când vorbim de zona
1: de software, trebuie, trebuie o analiză un pic mai nuanțată, pentru că anumite plăți pot intra în categoria serviciilor, da? Cele, așa numita categorie de profiturile întreprinderii, să da? se intre sub incidența articolului 7 din convenții, unde dacă se prezintă un certificat de rezidență fiscală, nu se face reținere la sursă în țara plătitorului, ci Toată suma se, se impostează în țara de rezidență a beneficiarului plății, dar anumite categorii de plăți pot intra și, în, și sub definiția devențelor, văzute ca plăți pentru folosirea unui drept de proprietate intelectuală. Da, asta înseamnă redevență, plată pentru folosirea unui drept de proprietate intelectuală. La redevențe, în general, tratatele de evitare a dublei impuneri pe care le are semnate România au un articol pentru drepturile de impostare pentru alocarea drepturilor de impostare a redevențelor, care urmează modelul de convenție al Națiunilor Unite unde practic se alocă un drept de impostare țării sursă da? Și în situația asta există impostare cu reținerea sursă pentru cei care vor să aprofundeze mai mult domeniul, le recomand să citească comentariile OECD la articolul 12 din Convenția Model, unde găsește criteriile Cum departajăm ce înseamnă uh, prestarea de serviciu față de uh, redevență, adică plată pentru folosirea unui drept de proprietate intelectuală În esență, uh, ca să plătesc pentru un, utilizarea unui drept de proprietate intelectuală, trebuie să am acces la acest drept Adică la sursa softului, codul sursă, să pot să-l modific, să poți să-l folosesc Iarăși o altă diferență Prestatorul de serviciu îmi garantează un rezultat, cel care îmi pune la dispoziție un drept de proprietate intelectuală Mi-l dă pur și simplu, îmi dă voie să-l folosesc fără să-mi garanteze un rezultat Sunt mai multe diferențe, e de a analizat contractul și de decis de la caz la caz da? Deci foarte important aici când vorbim de software, e o analiză mai nuanțată
0: Mai avem două întrebări. Una dintre ele se referă la servicii de reparații. Astfel, pentru serviciile de reparații prestate de nerezidenți la ei în țară, servicii de reparații echipamente, cumpărătorul din România are nevoie de certificat de rezidență fiscală pentru a evita dubla impunere sau are nevoie doar în cazul în care nerezidentul ar presta aceste servicii de reparații pe teritoriul României? Ne întreabă Iuliana. Iuliana,
1: răspunsul este a doua variantă, deci doar, doar dacă serviciile se prestează pe teritoriul României pentru că altfel ele nu sunt supuse impozitului cu reținere la sursă
0: Și iată ne ajungi la ultima întrebare Un contract de prestări servicii cu un rezident cu acea clauză prin care calculez impozitul reținut la sursă prin suta majorată se aplică 16% și cu și fără certificat de rezidență fiscală, ne întreabă Răzvan Deci dacă avem clauză de net of tax,
1: nu aplicăm niciodată cota din convenție pentru că de fapt nu aplicăm convenția da. Uh, și atunci întotdeauna mergem pe cota din legislația domestică, care poate să fie 16 sau mă rog. Să, sunt situații când se aplică
0: și 5 sau 10. Da? Ok. am ajuns la finalul întrebărilor și ale celor care ne ascultă și ale noastre. Trebuie să mărturisesc că de fiecare dată când te urmăresc sau când te întâlnesc Sunt uimită de abundența de cunoștințe pe care le ai în domeniul fiscal Și mai ales de claritatea cu care le transmiți mai departe Îți mulțumim foarte mult pentru că ai fost astăzi alături de noi de Și eu le urmăresc, le mulțumesc și lor
1: Și eu mulțumesc
0: foarte mult, salutări și sănătate multă tuturor să ne vedem cu bine la ediția următoare. O zi minunată la fel.